0: בסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני איתן סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה, הוא אהיה לו מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 45 של הפודקאסט, ואנחנו ממשיכים לדבר על אחד הרעיונות שזלגו ממכניקת הקוונטים לתרבות הפופולרית. אני מדבר על עקרון אי הוודאות. עקרון אי הוודאות הוא אחד הרעיונות הכי מוכרים של מכניקת הקוונטים, הכי מוזרים שלה, ובטח אתם מכירים אותו בסגנון של אי אפשר למדוד את המיקום והמהירות של חלקיק מסוים, וככל שנדע אחד מהם, כך נדע פחות מהשני. זה כמעט נכון. בפרק הזה נסביר למה. יש כמובן את הבדיחה שאני מאוד אוהב עם הסיטואציה הבאה שוטר עוצר פיזיקאי ואומר לו אתה יודע כמה מהר נסעת? הפיזיקאי אומר לו לא, אבל אני יכול להגיד לך בדיוק איפה אנחנו השוטר אומר לו בעצבים נסעת 160 קמ"ש הפיזיקאי מתעצבן ואומר נו באמת, תראה מה עשית, עכשיו אנחנו אבודים הבדיחה הזו מסכמת את מה שרוב האנשים יגידו לכם על עיקרון אי הוודאות. מה שאני אמרתי לכם קודם, אבל זה שגוי. ומזה אני רוצה שאנחנו נתחיל את הפרק. בפרקים הקודמים דיברנו על מכניקת הקוונטיק באופן כללי, ועל עיקרון אי הוודאות במובן של המנהור הקוונטי שלו. אמרנו שאי אפשר לדעת את המיקום של חלקיק בצורה מושלמת, כי הוא יכול להיות במקומים שונים לפי הסתברויות שונות. מה שקורה, שיש לו הסתברות להופיע במקומות מאוד מוזרים, והוא באמת לפעמים אשכרה מופיע במקומות מאוד מאוד מוזרים. זה עניין המינור הקוונטי. עכשיו, עיקרון אי הוודאות לא נובע מאיזושהי בעיה בעולם שלנו. עקרון אי הוודאות נובע מהדואליות של חלקי גל שדיברנו עליה בהקשר של האור סביב תורת היחסות הפרטית וגם קצת בפרק הראשון של סדרת הפרקים על מכניקת הקוונטים. גלים הם הפרעות הפרוסות בחלל. חלקיקים הם נקודות הטופסות מרחב בחלל. אם אתם רוצים תחשבו על זה ככה. על כל דבר בעולם שלנו אפשר לשאול האם אפשר לתפוס את זה? לתפוס פיזית בכף היד? אפשר לשים את זה בקופסה? אם כן, זה חלקיק. אם לא, זה גל. נראה שאת כל הדברים ביקום אפשר לחלק לגלים או לחלקיקים. האופניים שלי מורכבים מחלקיקים, אבל בים יש גלים. זה נשמע פשוט, אבל כמובן, כמובן, כמובן שאנחנו במכניקת הקוונטים, ולכן כל הדברים ביקום כולם הם גם גל וגם חלקיק. עכשיו, יכול להיות שבשלב הזה חלקכם כבר נזכרים בפרקים הקודמים שלנו, וחלקכם מתחילים להבין את מכניקת הקוונטים ברמה מסוימת. חלקכם מבינים על מה אני מדבר. אנחנו מעמיקים באחד הנושאים הכי לא אינטואיטיביים ביקום, תרתי משמע, ואני שמח שאתם מתמידים במסע הזה איתי. אני חייב להגיד לכם שאני באמת חושב שזה... קצת פחות ממטורף מה שאנחנו עושים פה עכשיו. הכי כיף להגזים בסופרלטיבים, אבל אני בטוח שמי שיתרכז בעשרים דקות הקרובות, יצליח להבין ולתפוס את הרעיון מאחורי אחד העקרונות המוזרים ביותר בטבע, באמת בלי להוסיף שום סופרלטיב על המשפט הזה. אנחנו מדברים פה על משהו שהוא באמת מטורף. לפעמים העולם הגדול שלנו, העולם המקרוסקופי, יכול לעזור לנו להבין דברים מוזרים כמו מכניקת הקוונטים. במיוחד שאנחנו הולכים לדבר על אחד הרעיונות מוזרים שלה. היום אנחנו נעזר בגלי הקול שלנו, שכולנו מכירים, והאמת היא שאם אתם, שומע, את, אתם שומעים את הקול שלי ממש ממש עכשיו. למה זה? כי היום אנחנו הולכים להסתכל טיפה עמוק יותר מהמנהור הקוונטי עליו דיברנו בפרק הקודם. אותו תהליך מוזר בו חלקיקים מגדירים את המיקום שלהם לפי פונקציית גל של הסתברויות. המוזרות של עקרון אי הוודאות מכתיבה לנו מציאות מוזרה. היקום שאנחנו תופסים כמורכב מחלקיקים עם נתונים שניתן לקמת כמו מיקום, מומנט, ספין, העיקרון הזה הוא מוזר ביסודו. בואו נעבור אחד אחד על התכונות האלה. מומנטום הוא מסה כפול מהירות. ספין היא תכונה תת-אטומית שנקדיש לה פרק מיוחד ונדבר עליה בהמשך, אין לה מקבילה כל כך בעולם המקרוסקופי. אני לא רוצה לדבר על סיבוב של חלקיקים, כי אם לא באמת מסתובבים זה יותר כמו סימטריה ברמה כזו או אחרת, ושוב נדבר על זה, זה לא חשוב. לכל חלקיק יש מיקום, מומנט וספין. מומנט, מסה כפול מהירות. ספין זה פשוט ספין, ומיקום הוא פשוט מיקום. קורדינטה בצירים, קורדינטות, אבל המציאות הזו היא תוצר של מציאות בסיסית יותר. לכל חלקיק יש אינסוף מצבים שונים בהם הוא יכול להיות, וכשאנחנו מודדים כל אחת מהתכונות שלו, אנחנו גורמים לפונקציית הגל שלו לקרוס, וכך מקבלים רק את אחת האפשרויות לגבי התכונות שלו. עד שנמדוד אותו, החלקיק נמצא בכל המצבים במקביל. שכחו מחומר, הוואקום עצמו, עריק עצמו, טכנית, מורכב מאין סוף חלקיקים במצבי אנרגיה אפס. טכנית זה נכון. אוקיי, בואו ניקח צעד אחורה ונסביר את זה. עיקרון אי הוודאות מורכב ממיקום וממומנטום. אנחנו לא יכולים לדעת במקביל את המיקום וגם את המומנט של מערכת ברמה הקוונטית ברמת דיוק מוחלטת. אנחנו קוראים לזוג הזה מיקום ומומנט משתנים מדידים, והרעיון הוא שאי אפשר למדוד אף אחד מהם בצורה מושלמת. אם ננסה להבין את המיקום של החלקיק בצורה מושלמת, יש לנו חוסר ודאות בהבנה של המומנט שלו. אם נבין את המומנט בצורה מושלמת, לא נבין את המיקום. האם כל זה בגלל שפשוט כלי המדידה שלנו מעפנים? אז לא. העניין הזה של אי הוודאות לא נובע מפגם טכני בכלי המדידה שלנו. הפגם הזה הוא חלק מהטבע עצמו, חלק מהתיאוריה הקוונטית המוכחת. יש מידה מסוימת של מידע שאנחנו יכולים לקבל ממערכת קוונטית. כמות האינפורמציה הזו מוגבלת, ובשביל להבין את השורשים שלה, אנחנו לא צריכים הרבה. מכניקת הקוונטים היא סוג של גלים. היא סוג מסוים מאוד של מכניקת גלים, אבל הכל נסוב סביב התנהגות של גלים. בניגוד לתורת היחסות הפרטית עליה דיברנו בפרקים הקודמים, המתארת התנהגות של אור, אנחנו, גלי אור, אנחנו היום הולכים לדבר על גלי הסתברות של החומר עצמו, על תתי החלקיקים הקטנים האלה. יחד עם זאת, מסתבר שעקרון אי הוודאות מופיעה בכל מערכת של גלים ברמה הקוונטית ולכן אנחנו הולכים היום לדבר על גלי קול שהם לא גלים קוונטיים אבל אנחנו נראה איך עקרון אי הוודאות מופיע גם שם. תראו, גלי קול יכולים לקבל כל צורה. אפשר לתאר גל קול כאינטנסיביות של הקול שהוא עובר אותנו. זוהי אינטנסיביות של תנודה באוויר לאורך זמן. בעבור טון ספציפי כמו C או Do יש לנו גל עם תדר מאוד מסוים שאנחנו מכירים. גל הקול של תזמורת הוא מאוד מורכב. הוא מכיל תדירות שונה שמגדירה נקודות שונות של שפל וגאות בגלי הקול של כל כלי הנגינה השונים. תחשבו כמה מדהים זה שאפשר לפצל כל סאונד שנקבל מתזמורת להרבה קומבינציות של גלים נפרדים בתדרים שונים. אפשר לפצל כל גל מורכב, המורכב כתוצאה מגלים שמולבשים אחד על השני. לכן אפשר לייצג כל גל גם בתדר שלו, זה הרץ. אפשר לייצג את הגל כאינטנסיביות המשתנה לאורך זמן, ואפשר לייצג אותו גם במובן של תדר, וגם במובן של... אינטנסיביות לאורך זמן. כאשר מחליפים בין הזמן לבין התדר, אנחנו עושים משהו שנקרא המרת פורייר. וכך עובדת העברת גלי הכל באמצעות מכשירים אלקטרונים. באמצעות הקידוד שלהם. זה נקרא conjugate variables. אוקיי, אפילו אם לא הבנתם את זה, תתרכזו עכשיו כי בסוף זה באמת לא כזה מסובך. אם יש לנו גלים, או גלי קול, או לא משנה איזה גלים, אפשר להוסיף הרבה גלים נוספים על הגלים שכבר יש לנו, בצורה כזו שהגלים החדשים ישפיעו בכל מקום בו כבר, גלים, כבר, כבר אין לנו גלים, למעט מיקום קטן מאוד בגלים שלנו. ככל שנוסיף עוד כאלו, יישאר לנו רק מרווח קטן מאוד בלי גלים שמכסים אותו. קחו דף, תציירו איזה רגע, תציירו גלים על דף, עד שתגיעו למצב שאם אתם מציירים בעט שחור, שכל הדף שחור, למעט אזור מסוים באמצע, בו אין לנו שום גל. שם אף אחד מהגלים לא נוגעים. יש לנו מיקום קטן מאוד, מיקום ספציפי בגלים, שהוא מאוד מאוד מוגדר. כל שאר הדף שלנו מאוד רועש, המיקום הקטן הזה מוגדר. ככל שנוסיף עוד ועוד גלים, יישאר לנו מרווח קטן יותר, בלי גלים שמכסים אותו. ככל שנוסיף עוד גלים בתדר גבוה לכסות על הגלים שכבר הכנסנו, נצטרך להכניס גלים בתדר עוד יותר גבוה כדי להשיג את האפקט. חשוב להסביר שגלים בתדר גבוה הם התדרים שנותנים לנו שינויים גבוהים באינטנסיביות, כי יש מתאם הפוך בין תדר לאינטנסיביות. אז, אז אם אנחנו מדברים פה על תדרים נורא 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 קצרים כדי שהם ישאירו לנו מרווח כמה שיותר קצר באמצע, לבן אנחנו צריכים אינטנסיביות כמה שיותר גבוהה. מה אם ננסה לדחוס עוד ועוד ועוד גלים עד שנקבל מרווח קטן, מרווח שהוא נקודה? בליפ! בליפ קטן קטן של קול. בליפ של קול שקיים לרגע אחד בזמן. האם זה אפשרי בכלל לעשות ספייק מהיר כזה וחד פעמי בזמן? אז האמת היא שזה אפשרי. אבל בשביל זה אנחנו צריכים אינסוף גלי קול בעצימות הולכת ועולה שכל אחד מהם קיים בכל המקומות בקטע הסאונד שלנו למעט המקטע היחיד אותו אנחנו רוצים להשאיר נקי, אותו בלופ קטן. אם נגרום לכך שיש לנו גל קול שהוא צליל, בלופ כזה, עם מיקום מושלם בזמן אנחנו לא יכולים שתהיה לו תדירות כי הוא נקודה בזמן. באותה מידה גל קול עם תדר ידוע בצורה מושלמת הוא גל קול הנע בזמן ולכן אנחנו לא יכולים להגיד בבירור מה הזמן שלו הוא נמצא בכל הזמן. זוהי לא תורת הקוונטים ואפילו לא עיקרון אי הוודאות של אייזנברג זה פשוט דוגמה יומיומית ל... לאינטואיציה שלנו שקצת תתניע אותה. אז אחרי שהבנו את זה שבעצם ככל שאנחנו מצמצמים את ה... תדרים, אנחנו נכנסים למצב של אין סוף תדרים שצריכים להגדיר לנו את התדר הקטן בצורה מושלמת הזה, מה קורה בעולם הקוונטי? בואו נחשוב על משוואת הגל של החלקיק. לכל חלקיק בטבע יש משוואת גל מסוימת. בשביל שדברים יהיו לנו נוחים, בואו נשקול את משוואת הגל בצורה כזו שהיא לא משתנה לאורך זמן, היא רק משתנה לאורך המיקום במרחב. מיקום, ולא זמן, נהיה האיבר הראשון שמעניין אותנו. ‫האיבר השני, המומנט. ‫המומנט הוא הכללה של התדירות של גל החומר, הפוטונים לדוגמה, ‫הם חלקיקים אלקטרומגנטיים ‫הנעים בגלים, חלקיקי אור. ‫המומנט שלהם נתון לפי התדירות שלהם. ‫אפשר להרחיב את זה ‫גם לחלקיקים ולא רק לפוטונים, ‫ואפשר לבטא כל חלקיק לפי המומנט שלו ולפי המיקום שלו. ‫אוקיי, כל חלקיק, כל גל, ‫יכול להיות מבוטא כ... קומבינציה של הרבה מיקומים בחלל עם אינטנסיביות מסוימת בעבור כל אחד מהמיקומים האלו. החלקיק הזה הוא כאילו מרוח על פני כל המיקומים האפשריים במרחב. צורת חשיבה אחרת, החלקיק מרוח במרכאות על פני רצף של מומנטים אפשריים. בכל אחד מהמקרים, החלקיק יכול להיות מרוח בהיבט המומנט והמיקום שלו. למומנט ולמיקום, במקרה שלנו, יש אותה חוסר ודאות שהיה לזמן ולתדירות בגלי הקול שלנו. מה זה אומר בכלל? הפרשנות של פונקציית הגל או חוק בורן, אליו ניכנס עכשיו. לפי חוק בורן, העוצמה של הגל היא ההתפלגות של ההסתברות של החלקיק. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו מבטאים את הפונקציה של הגל של החלקיק, יש לנו הסתברות מסוימת למצוא את החלקיק בעבור כל אחד מהמצבים. חוק בורן מאפשר לנו לבחון מה הסיכוי למצוא את החלקיק בכל אחד מהמיקומים השונים. במילים אחרות, חוק בורן מאפשר לנו לראות את הטווח של המיקומים בהם סביר שהחלקיק יימצא לפי איפה שאנחנו מחפשים אותו. אם ניישם את חוק בורן הפוך, ננסה לחפש את המומנט של פונקציית הגל, אנחנו נראה שיש טווח של מומנט בהם החלקיק יכול להיות. על כן, אם אנחנו מודדים את פונקציית הגל של החלקיק, יש לנו נקודה מסוימת במרחב בה אנחנו יודעים שסביר שהחלקיק יימצא. אנחנו יודעים איפה החלקיק אמור להיות. התוצאה היא שיש לנו נקודה מסוימת בה החלקיק אמור להיות. הדרך לתאר את זה במונחי מומנט, היא לתאר המון מצבי מומנט שונים. באמצעות אותה המרת פורייר אותה המרה ששימשה אותנו להמיר בין זמן לתדירות בגלי הכל. התוצאה היא שיש לנו פונקציית פעמון מאוד מאוד מוטה פנימה, שמראה לנו את המומנט שלו. יש המון מצבי מומנט שונים. פונקציית מיקום מאוד, מאוד 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 רזה. כלומר, יש לנו מיקום די מדויק של החלקיק, ומיקום מאוד מאוד לא מדויק, לא מיקום, סליחה, מאוד מאוד לא מדויק של החלקיק. זה עיקרון אי הוודאות. אז אני אחזור רגע לשורה התחתונה של עיקרון אי הוודאות. בסוף, אתם יכולים להסתכל על זה כאילו כל חלקיק יכול לקבל מומנט או מיקום. שתי תכונות, נעזוב רגע את הספין בצד. ככל שאני מגדיר בצורה ברורה יותר את המומנט, אני צריך להשתמש במיקומים שונים. בשביל ככל שאני רוצה לדייק את המומנט עוד יותר, אני צריך להוסיף עוד מיקומים. בשביל להגיע למומנט מדויק בצורה מושלמת, אני משתמש באין סוף מיקומים. כלומר, בשביל להגדיר את המומנט בצורה מושלמת, אני חייב להגדיר את המיקום בצורה ההפך ממושלמת, הכי לא מושלמת שאפשר, וכמובן שזה פועל גם הפוך, גם על הגדרה של מיקום באמצעות מומנט, וגם על הגדרה של מומנט באמצעות מיקום. זה אותו דבר כמו מה שדיברנו על גלי הקול, והרעיון הוא שבגלל שאנחנו משתמשים באחד כדי להגדיר את השני, לעולם לא נוכל להגדיר אף אחד מהם בצורה מושלמת. כל עוד השני מוגדר גם כן בצורה מושלמת. הראשון שהצליח לזהות כי יש זוגות של משתנים צמודים במרכאות המתייחסים לתכונות של מערכות קוונטיות הוא ורנר אייזנברג. אייזנברג, בשנת 1970, 1927, הצליח להראות כי זוגות אלו מאפי... מאופיינים בתכונה מיוחדת במינה שלא הייתה דומה לעולם שלפני מכניקת הקוונטים. ככל שמצבו של אחד המשתנים בזוג הוא ידוע בוודאות גבוהה יותר, כך מצבו של בן זוגו ידוע בוודאות מועטה יותר. הוא קיבל פרס נובל ב-1932. הוא הראה ש, לדוגמה כפי שהצגנו קודם, ככל שמיקומו של אלקטרון ידוע בדיוק רב יותר, כך התנע שלו או המומנט ידוע במידה פחותה של דיוק. אייזנברג קבע כי אין זו בעיה של מדידה שאולי תיפתר עם שכלול הכלים והמכשירים שלנו, אלא זו תכונה בסיסית ומהותית של הטבע עצמו, ואין לנו שום יכולת למדוד את זה. עיקרון אי הוודאות השפיע בצורה עמוקה מאוד על הפיזיקה וגם על הפילוסופיה. העיקרון משפיע בצורה ניכרת רק על מדידות בסדר גודל של קבוע פלנק. ההשפעה שלו זניחה בסדרי גודל גדולים יותר. אבל בעולם הטאט אטומי? <laughs> וואו. עכשיו, חייבים לציין כאן בכל זאת שאייזנברג היה לו תפקיד שנוי במחלוקת בגרמניה הנאצית. הוא לא עזב את גרמניה הנאצית כמו הרבה מאוד uh, מדענים אחרים, ביניהם נילס בור, uh, דני שאני uh, חושב שהוא עבר לשוודיה, וכמובן איינשטיין ועוד הרבה מאוד מפורסמים אחרים שעברו לארה״ב. והוא עזר ברמות כאלו ואחרות שעדיין לא ברור לנאצים לפתח נשק גרעיני. שוב, למזלנו, ללא הצלחה יתרה. לאחר המלחמה אייזנברג טען שהוא ניסה לעשות הכל כדי לשבור את התוכניות של הנאצים מבפנים, אבל עד היום יש על זה המון ויכוח עד כמה הוא היה חלק או לא היה חלק. אבל מספיק היסטוריה להיום. בואו נתקדם עם עיקרון אי הוודאות של אייזנברג. יש לנו כאן בעיה. לא הכל מסתדר לנו בצורה מושלמת. ככל שאחד מהאלמנטים מתקרב לרמת מוחלטות, השני שואף לאינסוף. לכן, אף אחד מהם לא יכול להיות באמת באף אחד מהמצבים הקיצוניים, אפס מוחלט או אינסוף מוחלט. אסביר. ככל שאנחנו מעלים את הוודאות שלנו לגבי המיקום של החלקיק, אנחנו מקטינים את הוודאות לגבי המומנט שלו. עד כאן, כמו שאמרנו קודם, מיקום ומומנט יש טרייד-אוף. פוקוס של אחד מהם מוביל ל"מריכה" של השני. זוהי תולדה בלתי נמנעת של תיאור החלקיקים. זו מכניקת הקוונטים, כל חלקיק יכול להיות מתואר בתיאור מושלם רק של אחד מהם. והאמת היא שדיוק מושלם של אחד מהם מוביל לחוסר דיוק מושלם בשני. בואו ננסה להחליף את החשיבה. לחלקיק מסוים, לוויברציה מסוימת, יש נקודה מסוימת עם מיקום. מושלם במרחב, ולכן אנחנו צריכים לחשוב עליו כאין סוף מומנטים שונים במרחב על פני כל הספקטרום של המומנטים האפשריים. אם יש לנו כל כך הרבה נקודות על הספקטרום של המומנט, אנחנו יכולים להתמקד בכל אחת מהן בנפרד, היא מוגדרת היטב כנקודה אחת. ולכן יש לה, וכל אין סוף הנקודות האחרות על הספקטרום של המומנט, יש להם חוסר ודאות לגבי המיקום שלהם. חוסר ודאות לגבי המיקום של הנקודות מוביל אותנו לאינסוף נקודות נוספות. הגענו לאינסוף חלקיקים עם מיקום מושלם, ושימו לב מה קורה פה. חלקיק אחד בסך הכל, המוגדר בצורה מושלמת מבחינת המיקום שלו, מוביל לאינסוף חלקיקים התופסים אינסוף מיקומים מוגדרים אחרים. לכל אחד מהם יש אינסוף מומנטים, וחוזר חלילה אינסוף מיקומים, אינסוף אינסוף, עד שאין מקום ביקום. נראה שיש לנו בעיה. רק כשניכנס בפרקים הבאים לתורת השדה הקוונטי, רק כשניכנס למגרש משחקים האלו, נתחיל לדבר על איך אנחנו מוסיפים ומורידים את האינסופים האלו. רק ככה אנחנו יכולים לתאר את הוואקום, את הבסיס של המרחב והזמן עצמם. וזה חברים, באמת הולך להיות מטורף. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על עיקרון אי הוודאות של אייזנברג במסגרת הפרק השני והאחרון שלנו על אי ודאות במכניקת הקוונטים אחרי שבפרק הקודם דיברנו על מנהור קוונטי ועל חוסר הוודאות לגבי המיקום היום נכנסנו ללב העניינים ודיברנו על מהי באמת אותה אי ודאות אותו עיקרון אי ודאות של אייזנברג בשורה התחתונה הרעיון הוא שאנחנו יכולים להגדיר מיקום רק באמצעות המומנט יכולים להגדיר מומנט רק באמצעות מיקום. ככל שאנחנו מגדירים אחד מהם בצורה מדויקת יותר, כך אנחנו מגדירים את השני בצורה מדויקת פחות. זה לא עניין של כלי מדידה טובים או לא טובים, יש פה עניין מובנה בפיזיקה. הבאנו את האנלוגיה של גלי קול המתפתחים לאורך זמן. כדי לתאר רצף קטן מאוד 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 בזמן, אנחנו צריכים ליצור כל כך הרבה רעש מסביב בכל גלי הקול, שבעצם כדי לתאר נקודה מאוד 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 מסוימת בזמן, אנחנו צריכים אינסוף גלי קול, שזה כמובן לא אפשרי. בהמשך דיברנו על העניין הזה של חוק בורן, שהעוצמה של גל היא התפלגות של ההסתברות של החלקיק, ובעצם התחלנו לכרוך קצת את כל העניין ההסתברותי הזה עם המציאות הקוונטית. הרעיון הזה של אייזנברג הוא שאנחנו מקבלים משתנים כאלו, את המשתנים הצמודים שדיברנו עליהם, כמו מומנט ומיקום. אנחנו יכולים להגדיר רק אחד מהם בצורה מושלמת. שוב, זה מאוד 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 נכון לגדלים קטנים בצורה מגוחכת. זה לא נכון לבני אדם וזה לא נכון אפילו למולקולות. אנחנו מדברים פה על דברים הרבה יותר קטנים מזה. אבל, ככל שאנחנו מעלים את הוודאות לגבי המיקום של החלקיק אנחנו מקטינים את הוודאות לגבי המומנט שלו, ולהפך, אם אנחנו מתפקסים על אחד, אנחנו מאבדים את השני. זה עיקרון אי-הוודאות. דיברנו על הבעיה שזה יוצר בעבור מיקום מוגדר של חלקיק. הנה, ראיתי חלקיק, יש לו אינסוף מומנטים אפשריים. בעבור כל מומנט כזה, מתוך האינסוף, אמור להיות אינסוף מיקומים אפשריים, כי אם אני יודע להגדיר בצורה טובה אחד מהם, אז... הנה כבר יש לי עוד אינסוף ואז אני יכול לחזור על התהליך הזה גם בעבור כל אחד מהמיקומים עם עוד אינסוף מומנטים ואז אינסוף מיקומים ואינסוף מומנטים. איך אפשר לעשות ככה מתמטיקה? איך אפשר לעשות משהו? זו תהיה נקודת הפתיחה שלנו, ממנה נתחיל להתקדם בפרקים הבאים על מכניקת הקוונטים בה אנחנו הולכים לדבר על תורת השדה הקוונטית, זירה קוונטית ועוד הרבה הרבה תופעות מרתקות ומוזרות מאוד 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 של מכניקת הקוונטים, בה הכל מוזר ושום דבר לא הגיוני. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי של הנגשת תורת הקוונטים, חקר החלל, חקר היקום, חקר אי-הוודאות של אייזנברג ואפילו קצת חקר של נאצים. לכולן ולכולם ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר, הסקרנות היא של כולנו וכיף למתוח את הידע שלנו בכל פרק מחדש. הפרקים של אלה אינסוף זמינים עבורכם חינם בעמוד הפייסבוק שלנו, באלה אינסוף וכן בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אם אהבתם את הפרק בבקשה תנו לנו אה, חמישה כוכבים באפל פודקאסט ובספוטיפיי ובכל מקרה כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי למייל או לפייסבוק. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, וכמובן שהפרקים האלה מונגשים עבורכם חינם, מתוך מטרה שלי להביא את חקר היקום ומכניקת הקוונטים לכולן ולכולם. אז שוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם... חברים שיש לכם איזה אי ודאות לגבי הקשר איתם, חברים שאתם לא יודעים את המיקום או את המומנט שלהם, לפחות לא בצורה מושלמת. שוב, תודה רבה לכם על ההקשבה, ועד הפעם הבאה שלכם.